0: Hoy último episodio de la serie de cómo mejorar y posicionar nuestro currículum. Y para ello vamos a hablar de el video currículum un gran desconocido dentro del mundo de la búsqueda del trabajo, pero que para mí no lo es porque tengo bastante experiencia previa, como os voy a contar a lo largo del episodio. La cuestión es que, como ya sabéis, esta serie ha constado de 2, eh, cuatro, 5. con este seis episodios diferentes... o siete episodios diferentes, perdón, sobre... El cómo crear y posicionar nuestro currículum, ¿de acuerdo? Os dejo todos los episodios, los voy a poner ahora en cada uno de los que hemos dado el enlace al resto de episodios por si queréis escucharlos, por si no lo habéis hecho, para que veáis la serie completa. Está En el 665 vimos la introducción, en el 670 la estrategia, en el 675 y 680 vimos consejos para redactar nuestro currículum en papel. Después hablamos sobre plantillas que podemos utilizar, en el 680. 86 Y en el 691 vimos LinkedIn, una forma de tener siempre actualizado nuestro currículum. Todo lo tenéis en las notas del programa, pero vamos a hablar sobre el tema de hoy para mí especialmente interesante porque, bueno, yo uno de los eh, primeros proyectos que tuve en mi primera etapa emprendedora, ya lo he contado alguna vez, he tenido diferentes etapas en mi vida profesionales donde he trabajado para mí o he trabajado para otros o un mix de ambas cosas. Y bueno, pues hace ya unos cuantos años, yo creo que era tipo el año 2011 más o menos, eh, uno de, de los proyectos que traté de sacar adelante, pero que no lo conseguí, fue una plataforma de videocurrículum. Básicamente porque, bueno, eh, lo empecé con otros compañeros, con otros socios, vimos que lo que tenemos todos muy claro, que un currículum en papel no representa exactamente quiénes somos, ¿de acuerdo? Todos lo tenemos claro, o sea, yo leo el papel de mi, mi, mi propio currículum y digo, bueno, pues está bien, pero realmente yo valgo mucho más que lo que dice mi currículum, pero no sé cómo expresarlo mejor en mi currículum, porque hay un, hay un limitante, que son eh, las palabras, que es una cara de un folio donde tienes que poner todo, etcétera, etcétera. Entonces nos metimos en este proyecto de videocurrículum currículum que pues, eh, tuvo diferentes versiones, fuimos aprendiendo de qué quería la gente, la cuestión es que lo que vimos es que había miles y miles y miles, pero decenas de miles de videocurrículums, por ejemplo, en YouTube, y YouTube realmente no es el sitio más adecuado normalmente para poner un enlace en tu currículum en papel a tu videocurrículum y nosotros lo que tratamos es de ordenar eso y sobre todo de crear un espacio, digamos, más profesional donde alojar tu videocurrículum. Posteriormente, a los pocos años, incluso eh, LinkedIn sacó una opción que era la de poder añadir vídeo dentro de tu perfil, puedes añadir como archivos, al igual que puedes poner imágenes, etcétera También puedes añadir un vídeo y ahí es una buena forma entonces ya de poner eh, tu vídeo currículum. La cuestión es que después de casi un par de años en ese proyecto, desarrollando, aprendiendo mucho, por supuesto, eh, vimos que nosotros no éramos capaces de dar una buena solución a ese tema y tampoco éramos capaces de monetizarlo y por lo tanto no era una empresa viable y decidimos cambiar de, de proyectos, etcétera, etcétera la cuestión es que de todo eso me llevé un aprendizaje brutal sinceramente, brutal ya, bueno, ya lo hemos hablado esta semana del, de la semana pasada, perdón, de lo que es el aprendizaje consciente, yo hasta que no empecé a montar cosas, había leído mucho, pero hasta que no empiezas a montar cosas y no te das con la realidad, realmente no aprendes, bueno, pues eso fue un, un super máster intensivo para mí, la cuestión es que de todo esto, pues gané por suerte un gran conocimiento sobre cómo funciona el video currículum los principales beneficios que tiene y también los problemas que genera y así que hoy os los voy a contar por si os queréis animar. El videocurrículum tiene básicamente dos beneficios. El primero, ya lo podéis intuir porque lo hemos dicho, es que a través de la imagen del vídeo se puede contar mucho más sobre nosotros de lo que lo podemos hacer con un currículum en papel. Es muy fácil, a mí me pones delante de una cámara y vamos. Es que no tengo nada que ver con la persona que estás viendo en el papel porque puedes ver cómo me expreso, porque puedo contar otras cosas que es muy complicado contar en apenas unas líneas en un folio y por, porque todos lo sabemos, una imagen vale más que mil palabras, ¿verdad? Pues un vídeo vale muchísimo más que una imagen porque son muchas imágenes y además vale mucho más que palabras escritas. Eso lo tenemos claro, pero hay otro beneficio muy importante del videocurrículum que muchas veces pasa desapercibido, que es la diferenciación. Cuando estaba en aquella etapa en la que me dedicaba a eso, contacté con muchas, pero con muchas personas que habían subido su videocurrículum porque quería aprender por qué lo habían hecho, cómo lo habían hecho, cómo les había ido. Y en la gran mayoría de casos que pude hablar y que pude, digamos, profundizar, porque hacía como entrevistas por Skype para conocer todo esto, la gran mayoría coincidía en que el videocurrículum había sido un punto de inflexión en su búsqueda de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando se presentaban a determinadas ofertas... Cuando empezaron a meter el videocurrículum como un enlace dentro del currículum, o incluso mmm, cuando era algo que tú, por ejemplo, enviabas un email para presentarte, etcétera, etcétera, y adjuntaban el videocurrículum y ponían el enlace a YouTube, las empresas flipaban. Evidentemente estos son casos de, de personas que han hecho bien su videocurrículum que ahora hablaremos, pero todos decían las empresas flipaban y en, muchos, en muchas entrevistas de trabajo me llamaron, pasé la fase esta de criba del currículum solo porque les había impactado mi videocurrículum porque era el único que habían recibido. Y me llamaron solo para conocerme en persona. Después, bueno, puede que no te cuadren las condiciones, puede que tú no les cuadres exactamente a ellos por lo que necesitan. Pero me lo decían. Es que me llaman solo porque tengo un videocurrículum, porque les ha vi lo han visto y les he llamado la atención. Es una forma de diferenciación brutal. Incluso en tu currículum en papel, si lo pones simplemente con un enlace... Bueno, puede pasar un poco desapercibido. Pero si tú pones. ¿Habéis visto en YouTube que hacen lo que hacen es te ponen una miniatura. Cuando eh, tú estás viendo un vídeo grande y a la derecha tienes miniaturas, como diciéndote, esto es lo siguiente que vas a ver o lo que puedes ver o lo que te recomiendo. Pues en el currículum puedes hacer lo mismo, no solo pongas el enlace, pon una pequeña miniatura, una captura pequeñita, pequeñita del currículum que se vea, que hay una imagen que se intuye y decir, anda, tiene un vídeo y le pones un play o lo que sea y se dice, ay, llamas la atención, te diferencia, no sabéis... Lo que puede llegar a esta pequeña tontería, lo que puede llegar a suponer de diferencia respecto a. pensarlo poneros en el lado, que lo digo siempre, de la persona que está, que tiene un montón de 100 currículums y los tiene que revisar uno a uno. Todos más o menos iguales, y de repente aparece una que tiene como una imagen de una captura que te dice que es su videocurrículum, te pone enlace, te metes. Es que es una gran diferencia, aunque no lo parezca. ¿Qué pasa? Que saltamos, siguiente tema, también tiene problemas. El videocurrículum currículum es eh, bastante más difícil de hacer que un currículum en papel. ¿Sabéis por qué esto por qué este podcast no lo estáis viendo ahora en YouTube y me estáis viendo a mí cómo hablo, cómo me muevo y tal? Porque el vídeo cuesta mucho más que hacer, por ejemplo, que un podcast. Porque en un podcast no tengo que pensar en la iluminación... Mmm, Vamos a decir, puedo, no me tengo que vestir para la ocasión, por decirlo de alguna manera. Eh, es mucho más fácil de hacer que un vídeo. Hay menos cosas que intervienen. Pues cuando hacemos un vídeo currículum pasa lo mismo. Rellenar una hoja en la comodidad de nuestra casa para hacer nuestro currículum tiene sus cositas, pero es fácil. Grabar un vídeo y que además quede bien, ojo, ya es más complicado. Porque hacerlo mal es súper fácil. Este es el, para mí uno de los grandes inconvenientes, que es muy fácil hacerlo mal, sobre todo porque mmm, eh, uno de los problemas que yo he visto es el eh, tratar de hacer un exceso de creatividad, que le llamo yo por, 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 por decirlo de alguna forma, suave. Es decir, hacer un videocurrículo realmente es muy fácil y hoy en día tenemos toda la tecnología del mundo para hacerlo. No te hace falta irte a un estudio de grabación, no te hace falta tener foco. Te pones en un lugar que tenga una luz, Decente, bien. Que además el entorno sea adecuado para ello y con la propia cámara de tu móvil le limpias bien la lente para que no mmm, tenga grasita ni nada. Te puedes grabar un currículum, un video currículum que lo apoyas el móvil mmm, sobre lo que sea. No te falta ni un trípode. Mientras, aunque sea muy aparatoso lo que has montado y muy cutre, pero que no se vea en la cámara. Puedes grabar con muchísima calidad De hecho, vas a grabar con cualquier móvil de hoy en día Vas a grabar con mejor calidad Que con lo que yo grababa videocurriculums en el 2011 Os lo puedo asegurar Y va a quedar bien Simplemente es tener un poquito de gusto No, por ejemplo, hace poco veía un, un currículum Que era un, un... grabado ahora Pero que era un desastre Lo grabó una persona en una habitación en, de su casa Donde tenía esta ropa por el suelo Hombre, pues no ese es el problema, o a veces tendemos a decir, bueno, ya que voy a hacer el vídeo empezamos a hacer fantasías y, y si empezamos a tocar cosas de edición empezamos a poner cosas que se mueven efectos extraños, no, si es que es mucho más fácil que todo eso sentaros delante de una cámara y contar qué habéis hecho qué estáis buscando por qué creéis que esa empresa es muy buena para vosotros y qué le podéis aportar a esa empresa es tan fácil como eso, poneros guapos y guapas entre comillas eh, preparados para la ocasión un buen entorno y simplemente contad todo eso el problema es que normalmente no estamos acostumbrados a hablarle a una cámara y en nuestra cabeza puede parecer fácil pero lo he visto mil veces personas con las que yo puedo tener una conversación por temas que estoy preparando proyectos que resulta muy fácil hablar con ellas en persona que se notan que saben de lo que hablan tal, los pone delante de una cámara y se bloquean ¿por qué? Hay un efecto, que no sé cómo se llamará, que vemos una cámara y empezamos a actuar como no somos nosotros porque hay una cámara delante. Y, y como actuamos, como no somos nosotros, no nos sale de forma natural y nos sale mal. Cuando estamos delante de una cámara realmente no pasa absolutamente nada y cuando grabas tu currículum no pasa absolutamente nada que te esté grabando el móvil o la cámara que tenemos delante. Pero... Hay gente que se pone nerviosa y eso es un gran pero, porque hay que superarlo. Yo recuerdo, en aquella época fuimos a una escuela de negocio, eh, grabamos videocurrículums a un montón de alumnos suyos y había gente que se pasaba dos horas para grabar un vídeo de... Cinco minutos. Porque se ponían nerviosos, porque llevaban el texto como súper preparado y si no lo decían de memoria exacto se ponían nerviosos. Y no, es tan fácil como ponerte delante una cámara y decir, hola, me llamo tal, me dedico a esto, tengo, este, tengo estos objetivos en mi vida profesional, quiero entrar en vuestra empresa porque tal, 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 y lo que, quiero, y lo que creo que puedo aportaros es pam, 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 pam. Es tan fácil como eso. De hecho, cuando lo haces así de fácil, lo bueno es que puedes personalizar esos vídeos para cada empresa a la que te diriges. Si no te estás aplicando a 3.000 empresas a la vez, como mucha gente erróneamente hace, y vas realmente a aquellas donde quieres entrar y donde crees que puedes aportar, que son 15, puedes grabar 15 vídeos y si es que no cuesta nada. Ya os contaré mi experiencia de alguna locura que he hecho y de lo bien que me ha funcionado. De hecho, tengo que prepararlo para, para septiembre yo creo que lo, os lo puedo contar con pelos y señales. Es muy fácil, muy, muy fácil. También es cierto que requiere más tiempo que hacer un currículum en papel y que es muy fácil hacerlo mal. Por eso yo a veces recomiendo a gente que me lo ha comentado, le digo, mira, o lo haces bien, que lo haces bien no significa de estudio con un equipo y tal, sino que quede chulo o mejor no hagas nada. Porque es mejor no presentar nada que presentar algo que, en lugar de sumar, te reste. Porque está hecho muy mal, porque está grabando un mal entorno, porque parece que no sepas hablar, cuando igual hablas bien, pero te has puesto nervioso, etcétera, etcétera. Después, más temas interesantes. Eh, hay una parte importante que le he mencionado antes, que es eh, dónde alojamos nuestro videocurrículum. Hay... Eh, por supuesto, tiene que haber un enlace en nuestro currículum en papel, en nuestro LinkedIn, en todos sitios donde hablemos sobre nosotros cuando estamos buscando trabajo. Pero hay dos básicamente dos plataformas donde podemos subirlo. Una es YouTube y otra es Vimeo. Vimeo es muy poco conocida comparado con YouTube, pero también sirve para subir vídeos y también es gratuita hasta cierto punto, pero para esto, completamente gratuito. YouTube, lo bueno que tiene YouTube es que... Si tienes un vídeo realmente chulo, te puede dar mucha difusión. Conozco el caso de una chica, que a ver si lo encuentro y lo puedo dejar en las notas del programa, pero ahora es que no me acuerdo cómo se llama, que tenía un vídeo currículum que era súper original. Se pegó un currazo tremendo para hacerlo, pero la chica era muy original y consiguió hacerlo bien y, y se volvió, entre comillas, viral dentro de YouTube. Dentro del mundo del vídeo currículum tenía decenas de miles de reproducciones y, de hecho, le llovieron oportunidades solo por la difusión que le dio YouTube. Pero no es el caso habitual. YouTube hoy en día Digamos que su algoritmo funciona para promocionar otro tipo de contenido y no videocurrículos porque no es una plataforma de eso, para eso, es una plataforma para el entretenimiento y por lo tanto un videocurrículum no es entretenimiento, así que es complicado que lo vaya a mover y que se genere esa viralidad o que tenga muchas visualizaciones. Yo prefiero que el vídeo currículum siempre esté en Vimeo. Vimeo es un sitio que parece más profesional o que por lo menos tu currículum no va a estar acompañado o no van a haber sugerencias de otros vídeos de gatitos al lado de vuestro currículum. Sí te da algunas sugerencias más abajo y tal, pero yo qué sé, en YouTube tú subes tu videocurrículum currículum y a la derecha vais a tener una barra con vídeos de cualquier cosa. Yo Vimeo lo veo más profesional y por supuesto siempre vuestro currículum, videocurrículum, currículum perdón, siempre subido a LinkedIn absolutamente siempre, que LinkedIn lo permite así que no lo dejéis desaprovechar si lo subís a LinkedIn aún así, aunque vuestro currículum en papel pongáis eh, aquí tengo mi perfil de LinkedIn, también, aunque esté alojado en el mismo sitio, también poner, mi, ver mi video currículum tengo un video currículum lo que queráis y también poner el enlace, bien sea Vimeo o bien sea LinkedIn, pero que sepan que lean, que vean que tienes un video currículum ¿de acuerdo? Bien, con esto lo dejo por ahí. No quería contaros cómo hacer un video currículum, porque es un tema más extenso. Lo voy a dejar de vuestra mano. Simplemente quería que supierais que existe, que es una posibilidad y que es una oportunidad sobre todo para diferenciarse muy bien y para per personas como yo... Que tenemos una carrera profesional eh, variopinta, que hemos hecho muchas cosas, que no trabajamos de lo que hemos estudiado y que a veces nos cuesta más que entiendan a qué nos dedicamos y por qué lo hacemos. El videocurrículum viene genial. Vosotros imaginaros, yo me pongo a grabar un vídeo, me sale fácil, porque estoy acostumbrado por otros temas, eh, o un podcast, o un episodio, no un episodio de podcast, sino un, 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 un audio os puedo asegurar que si veis el vídeo o escucháis el audio, os voy a convencer mucho más que si veis mi currículum en papel. Y además me va a permitir diferenciarme de otras personas. ¿De acuerdo? Para perfiles así es que os va a venir genial, pero en general yo se lo recomendaría a cualquier persona. Simplemente porque como cuesta un poquito más de hacer que, que un currículum en papel, muy poquita gente lo tiene. Y por lo tanto, cuando lo tengáis vosotros, va a ser una diferenciación. Algo que no tiene todo el mundo. Ahí os lo dejo. Si queréis que hablemos un día sobre el videocurrículum, currículum, que profundicemos en el cómo hacerlo, tips que o consejos que tener en cuenta, etcétera, etcétera, pantaloni.es barra contactar y me decís, por favor, Matías cuéntanos sobre el videocurrículo, me interesa el tema, etcétera, etcétera, etcétera. Lo dejo en vuestra mano, ¿de acuerdo? Bien, con esto yo me despido hasta mañana, que continuamos como siempre con un nuevo episodio. Muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar la serie completa, que os dejo todos los episodios en las notas del programa, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en Evox, y hoy por aguantarme especialmente durante casi 18 minutos. Hasta mañana. Adiós.